0: Quem já não teve a impressão De estar vivendo num episódio De alguma série de televisão distópica Uma espécie de Brasil paralelo Em que a negação O revisionismo E a adoção de uma nova língua Para tomar emprestado uma expressão Do livro 1984 Do escritor inglês George Orwell Passou a fazer parte do cotidiano Uma língua em que todas as palavras Terminam com o sufixo Ismo Nazismo, fascismo bolsonarismo, um país governado por pessoas que querem reescrever a história e aqui de novo eu me aproprio de uma frase do mesmo livro 1984, quem controla o passado controla o futuro, quem controla o presente controla o passado, é sobre isso que eu converso com o historiador e professor da Universidade Federal da Bahia, Carlos Acarias, eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices, vamos nessa! Carlos Zacarias, é, a gente se conheceu recentemente aí, nem sei se foi pelo Twitter, né? Foi por conta aí de uma entrevista que eu fiz com Franciel Cruz, autor de Ingresia, né? Aí a gente começou a se comunicar, mas eu já estava te acompanhando há algum tempo por conta, nem sei se a palavra é essa, né? Polêmica, por conta aí daquela produtora Brasil Paralelo, eu sei que já tem. Alguns meses né, que aconteceu isso, você tinha feito um comentário sobre os documentários produzidos por eles, mas eu não vou entrar nisso agora, não. Primeiro, eu queria que você fizesse uma breve apresentação sua e aí depois a gente vai aí desafiar os limites da antiga Lei de Segurança Nacional, né? Vamos ver o que, que acontece aí. Então, vou te pedir para fazer uma breve apresentação primeiro.
1: Primeiro, dizer que é um prazer grande estar aqui, Carlos Alberto Júnior, né? Eu sou também Carlos e Júnior, embora seja conhecido como Carlos Zacarias ou simplesmente Zacarias. Prazer estar aqui no, no Roteirices, conversar com você, falar para o seu público. Acho que também quem intermediou a nossa, a, no nosso encontro foi, foi Neila, né? Da, da, das
0: quintas Isso, do Acarajé, exatamente. Do ela que Ela fez a ponte, né?
1: Ela que fez a ponte, né? Então, nossos amigos baianos em comum, né? E, então, é, tivemos esse, esse, esse problema aí com a Brasil Paralelo e deu uma repercussão também nacional. Eu já tinha tido um outro problema
0: em 2018 com a disciplina do golpe. Que Não, infelizmente... mas primeiro se apresenta. Primeiro se apresenta. Fala, você é um é, historiador é. Né, da Universidade Federal da Bahia. Sim, aí a gente entra professor... num universo paralelo.
1: Sou historiador, professor da Universidade Federal da Bahia. Né? Na UFP eu sou professor da área de Teoria da História. Já sou professor da UF desde 2010. Mas tenho outros 16 anos que eu dediquei ao NEB, a Universidade do Estado da Bahia, onde eu era professor de História do Brasil, então tenho 27 anos de ensino em nível superior, eu tenho 53 anos e comecei muito novo na universidade, quando era possível isso, através de concurso, naturalmente, e na UFM eu me dedico à Teoria da História e dou aulas para Calouros e faço essa conversa aí de introdução ao estudo da história para a Calourada, né? para a meninada que está saindo do ensino médio e entrando
0: no ensino superior. Ah, então vamos entrar aí nessa encrenca, né? eu vou fazer aqui um breve resuminho. Porque a história toda começou porque você tinha feito um. Não sei se foi um post, né? Não sei se foi no... alguma rede social. Você comentou que, brevemente, so... abre aspas, né? Soube agora que o caderno de apoio para o ensino de história da Secretaria de Educação do Estado da Bahia tem a indicação de um vídeo da produtora do Brasil Paralelo. Para quem não sabe, essa produtora é olavista e, pelo que dizem, vem sendo vitaminada por verbas do governo Bolsonaro através da compra de séries para o MEC. Para quem não sabe, o governo da Bahia é comandado pelo PT desde 2006. O Brasil Paralelo não é uma produtora qualquer, mas um canal que produz conteúdo de história de caráter revisionista barra negacionista. Seu filme mais importante, Brasil entre Armas e Livros, sobre o golpe de 64, é uma peça de propaganda ideológica anticomunista sem nenhum respaldo científico. Atenção, professores de História da Rede Pública Estadual, Secretaria de Educação do Estado da Bahia e governador Rui Costa, negacionismo e falsificação da história é caminho aberto para o fascismo. É preciso rever urgentemente esse material didático. Bom, a partir daí houve uma série de desdobramentos que você vai, vai falar daqui a pouquinho, mas ontem, eu não, eu não tinha assistido ainda, eu comecei a ver esse documentário aí, Brasil entre Armas e Livros, Armas, né? e realmente é isso aqui que você falou. Eles pegaram, eu achei curioso, eu não vi tudo não, comecei a ver, mas eu achei curioso já na abertura, porque a, a música tema e a identidade visual remete àquela série da HBO, a Guerra dos Tronos, Game of Thrones. Então você tem uma plasticidade que remete imediatamente a essa série, que é um sucesso internacional, e a música também. Ela tem um estilo que é aquela trilha sonora da abertura da série. Então isso já é muito poderoso. E ali você tem, entre os, os poucos entrevistados, porque eu não vi até o final, aparece ali Fernão Mesquita, que é um dos herdeiros do Estadão, acho que a família não está mais no controle do jornal. Você tem outras pessoas que eu não, conheci, mas que são não conheço, mas que são apresentadas ali como historiadores. Você tem o presidente do Instituto Liberal, você tem o Luiz Felipe Pondé, você tem o William Wack, né que foi da Globo há muito tempo e está na, na CNN Brasil, e tem essa coisa de demonização do comunismo, da antiga União Soviética, que os Estados Unidos protegem a, as Américas do comunismo e tal. Bom, depois dessa minha palestra aqui, eu queria que você comentasse, amarrasse os desdobramentos daquela sua primeira postagem e comentasse um pouquinho isso, amarrando essas, essas, essas coisas que eu mencionei aqui, tanto de abordagem... Game of Thrones, porque isso remete, ao, é muito poderoso, né, quando você associa isso ao cinema, e o cinema tem tudo a ver, né, com Guerra Fria, com Sim. o bem e o mal e tal, vou passar a bola para você agora desenrolar esse novelo aí
1: é um novelo imenso, né? Mas precisa ser desenrolado para que o ouvinte, quem nos assiste também, compreenda o que aconteceu, né? Então, no dia 11 de julho eu fiz esse post. É claro que eu não me lembrava da data específica. Foi exatamente a notificação extrajudicial que eu recebi de advogados representando a Brasil Paralelo que me informaram que foi no dia 11 de julho que eu fiz esse post, esse que você leu aí, chamando a atenção para o governo do Estado da Bahia a Secretaria de Educação, que eles estavam indicando um conteúdo que era impróprio para a educação, para a história, para alunos de, de história. Não era exatamente esse filme, Brasil entre Armas e Livros, 1964 Brasil entre Armas e Livros, mas era é, o filme de uma série que depois a Brasil Paralelo fez, que chama A Última Cruzada, Brasil, A Última Cruzada, né? que tem exatamente esse, esse perfil aí. Mas eu vou... vou, vou... Um historiar e depois eu, eu paro, falo da Brasil Paralelo. Então, eu fiz esse post aqui chamando a atenção porque o governo da Bahia é do PT, né? Tem uma Secretaria de Educação do PT, tem gente do PT ali e a Bahia estava também, como vários estados do Brasil, resolveu, resolvendo o problema de não ter aulas presenciais. Então, eles estavam entrando nas aulas online e, por algum motivo, este conteúdo estava sendo indicado para as aulas online. E quem me chamou a atenção de, disso aí foi um estudante, um jovem estudante de pós-graduação, membro do meu grupo de pesquisa. Eu tenho um grupo de pesquisa Chama Politiza, História Política dos Partidos e Movimentos Contemporâneos de Esquerda e Direita. E ele me chamou a atenção e eu disse assim: eu vou levar, vou, eu vou denunciar isso publicamente na, no Facebook, e não vou citar você para não expor você, porque eu já tinha notícia de dois outros membros do meu grupo que também tinham tido notificação extrajudicial da Brasil Paralelo por terem publicado um artigo sobre o assunto. Então eu quis poupá-los, né? Porque sabia que a Brasil Paralelo fazia essa investida, mas nem imaginava que eles fossem fazer contra mim, porque era um mero post no Facebook, né? e assim e um post Carlos Alberto é nosso né repercute nos limites da nossa é penetração como intelectuais públicos que somos, né? Eu sou um professor da universidade, eu não tenho milhares de seguidores, eu tenho alguns seguidores, né? Enfim, eu não estou à procura de seguidores, estou à procura de fazer meu trabalho. Então, os limites da repercussão do meu post foram além daquilo que eu imaginava, porque logo no mesmo dia, no meu inbox, vieram pessoas que eu imagino que sejam da Secretaria de Educação, e muito educadas, todas elas, dizendo que foi muito bom eu chamar a atenção, né? que aquele material tinha sido feito por professores, e que Certamente, no meio ali, da, às vezes, da, da, do, do, do trabalho, alguém não percebeu que esse material estava sendo indicado, esse material não foi filtrado e foi estava lá na página da Secretaria de Educação, mas que o meu post tinha sido muito positivo, isso já estava sendo tratado lá no âmbito da Secretaria e dos, dos, dos espaços adequados, e no mesmo dia eles me informaram que o material tinha sido retirado, e claro, eu fiquei muito feliz que o material foi retirado, porque eu insisto, é um material impróprio, é um material que é negacionista da história, ou seja, ele, ele, não, ele não contribui para que os estudantes venham a conhecer a história, ao contrário, ele cria confusão, né? exatamente por esse aparato técnico, esse, essa dimensão são sedutora que a propaganda pode ter para as pessoas, então esse material era deseducador, né? então ele foi retirado, eu fiquei muito feliz, e aí eu estava seguindo a minha vida, quando cerca de dois, dois meses e meio depois eu recebi a notificação extrajudicial da Brasil Paralelo, em 14 páginas, eles me dizendo que não são alavistas, que não são bolsonaristas, né, que não recebem nenhum centavo do governo, embora seja estranhíssimo né, que eles tenham é, conseguido alugar é, um andar inteiro, depois dois andares inteiros na Avenida Paulista, uma produtora de cinco anos que fez isso né, na Avenida Paulista, e agora, se não, está contrato milionário com a, com a Sony, ou seja, tem uma, uma, uma carreira meteórica, né, uma, uma, uma projeção imensa. Tem material já na TV Escola produzidos pela, pela Brasil Paralelo. Então, a gente não sabe exatamente de onde esses recursos vêm. A CPI da Covid, e você, Carlos Alberto e ouvintes, estava atenta a isso, tanto que aprovou a quebra de sigilo da Brasil Paralelo, é, inicialmente. Né? O ministro Gilmar Mendes julgou o caso e determinou que fosse a partir de março. Depois, ele decidiu que não seria mais dado a quebra de sigilo da Brasil Paralelo. Ou seja, a gente vai continuar sem saber de onde essa é, produtora tem recursos, né? porque eles dizem, e disseram isso aqui na notificação que me mandaram, que todos os recursos que eles ad adquiriram são recursos de assinantes, não são sequer de monetização via YouTube, não é isso, é de, são de recursos de assinantes, de pessoas que voluntariamente contribuem para a empresa Brasil Paralelo, porque, claro, afinal de contas, como eles dizem, o Brasil é conservador, todo mundo está muito disposto a ver o conservadorismo em todas as esferas, em todas as instâncias, combatendo a ideologia de gênero, combatendo os professores doutrinadores, combatendo o comunismo, né? e, quem sabe, fazendo o Brasil retroagir em décadas, né? como eles é, parecem querer inspirar na Última Cruzada e até o século XIX, a monarquia. porque, que, é, é, Carlos Alberto, a gente, quando vai ver o material do Brasil Paralelo, vai ver exatamente isso. Esse, esse encadear de, de, de uma trilha sonora que remete ao Game of Thrones, né? e em todos os vídeos tem isso, né? é, uma, é uma sonoplastia que evoca... A, é a dimensão nobiliárquica da, 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 do Brasil, que não existiu a, a nobreza, exatamente, né? é, é os senhores de gêmea que eram nobreza do Brasil, mas assim é a, a, a sociedade nobiliárquica que eles reivindicam é a sociedade da monarquia brasileira, porque é, é uma produtora que sequer Admite um país republicano, porque eles têm um discurso que está presente lá no, na última cruzada, de que a República. Não, e é, é uma trilha, é uma coisa meio
0: gongórica, assim, né, que remete à cruzada. Inclusive, acho que o símbolo, não sei se agora é o do título ou é da produtora, tem uma cruz de malta no alto, né, que é cruzada, que é monarquia, né? Exato. São os símbolos. É, aquilo ali a pessoa está assistindo, então, não conhece, mas está introjetando aquelas informações. Né?
1: São evocações ultra-reacionárias né, do passado, coisa que os grupos fascistas fizeram na, 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 nas décadas de 20 e 30 desse país mítico onde as pessoas se respeitavam, onde não havia violência, onde as, onde as famílias eram constituídas do pai, da mãe, dos filhos, onde a ideologia de gênero não convertia crianças no sexo oposto, né? É uma coisa mítica, isso não existiu em lugar nenhum, né? Onde as relações raciais eram de respeito. Então, isso tudo é muito sedutor, não é à toa que eles, eles têm muito apelo, têm milhares, milhões de seguidores, eles dizem isso aqui, fazem questão de deixar claro, eles se jactam dessa, da quantidade de seguidores que eles têm, ah, para eles ontem uma confirmação, né?
0: Ontem no YouTube, quando eu comecei a assistir esse vídeo que eu mencionei aí, Brasil entre Armas e Livros, já estava com... Mais de quase 10 milhões de visualizações.
1: Imagina, não existe um filme sério sobre 1964, sobre a ditadura, que tenha mais de um milhão de visualizações. Não existe um filme sério que tenha isso. E esse filme tem 10 milhões de visualizações. É um Só ver o Marighella, tá né,
0: que é o filme nacional com maior audiência aí dos últimos tempos. né? Está muito longe assim, disso.
1: Está muito longe disso. A gente espera que, que alcance talvez alguns milhões e quebre os recordes de bilheteria nos cinemas da, da, dos grandes blockbusters brasileiros, né? mas é muito improvável que alcance patamares desse, que é um fenômeno. Mas, Carlos Alberto, esse fenômeno, claro, tem a ver com, a, com o fato de que o Brasil virou de cabeça para baixo, né? virou de ponta cabeça, o país é, mergulhou numa espiral de ódio, numa espiral de... De, de acreditar que todos os nossos problemas são vinculados à esquerda, eu, como historiador, sei que isso não é coisa é, de agora, não é coisa simples, embora o recrudescimento dessas ideologias e que que catapultam né experiências como a dessa produtora, são recorrentes na história, né, porque, é claro, as pessoas com raiva, as pessoas em crise, as pessoas frustradas, ressentidas, né e, e, e sem conseguir localizar a dimensão do seu fracasso, elas tem que jogar o ódio em alguém, né, os, os, os nazistas jogaram, depositaram o ódio nos judeus, fundamentalmente, não exclusivamente, mas fundamentalmente nos judeus, agora o ódio à esquerda, ao PT, isso emergiu em 2018, claro que agora tem um refluir disso, nós não sabemos aonde vai dar, mas, claro, Brasil Paralelo surgiu nesse contexto aí, né, que seduz né, os jovens e está né, nessa expectativa de que eles estão fazendo o correto, que é a guerra cultural, que na ótica dele, na ótica desse discurso, que é um discurso olavista, Olavo de Carvalho está na, tá na, no Brasil Entre Armas e Libras, está em quase todos os filmes da Brasil Paralelo, e está presente no discurso olavista de que é, é, a imprensa está infiltrada por comunista, né, é, o judiciário está infiltrado por comunistas, o, o Congresso está infiltrado por comunistas, Comunistas, a universidade é toda tomada por comunistas, então eles acham que eles estão fazendo bem, né? Tentando limpar ou evitar que os comunistas tomem conta do Brasil. É, inclusive, é a até, o,
0: até o Sérgio Moro, comunista, né? O ex-ministro do meio ambiente, lá o Ricardo Salles, na participação dele, agora acho que ele é comentarista Comentar da TV Jovem Pan, acusou o, o Sérgio Moro de ser comunista a favor de drogas. Né? várias, várias é. situações. Agora, só para a gente amarrar e fechar essa, esse episódio da notificação do Brasil Paralelo, qual foi o desdobramento? É, Eles notificaram agora, e aí você teve que, teve que contratar advogado, chegou aí para a justiça, o que, que houve?
1: Não, não contratei advogado e é uma notificação extrajudicial, não, não é um caso que está no... Não, não é um processo ainda. É uma ameaça de processo, mas eu, como tinha de fato o processo pela disciplina do golpe em 2018, eu consultei o advogado que me representa na disciplina do golpe, né, o doutor João Gabriel, né, da, a, é um escritório que me ofereceu a, a defesa pro bono. Eu recebi diversas defesas pro bono e essa também. Eu consultei ele se teria algum problema, implicação no, no episódio da disciplina do golpe, porque eu disse para ele: ele disse assim, eu vou repercutir isso, eu não vou admitir que uma produtora tente me calar. Né, isso é uma tentativa de CCA, né, o que me é garantido pelo artigo 206 e 207 da Constituição Brasileira. Intimidação, né? Intimidação. Tem né? uma mega produtora, cheia de dinheiro, que pode mobilizar bancas de advogados para pegar um, um reles professor. Né? Então, eles tem, fizeram isso, essa tentativa de intimidação, e o Dr João Gabriel disse que não havia problema algum, e aí eu fui repercutir, na mesma, no mesmo é, é, dia que eu recebi, né? eu estava né, tomado de. <risos> de muita indignação, e escrevi diretamente na mesma rede social, né, sem fazer correção, sem, né, sem botar por... Na, na mesma rede social, uma resposta a eles, né, não era uma resposta... Aí eles, porque eu não vou discutir com a, com a Brasil Paralelo, porque eh, os, os, os autores que eu tenho estudado, e eu tenho estudado negacionismo, eu tenho estudado revisionismo, né? e são duas coisas diferentes, revisionismo e negacionismo, mas o negacionismo especificamente, que é uma coisa fora da universidade, uma coisa que não tem nenhuma legitimidade, né? que, na verdade, não tem sustentação de nenhuma espécie, daquilo que, é, que constitui a ciência, eh, não se discute com os negacionistas. Então, no mesmo dia, eu respondi para eles que eu eu não ia discutir com negacionistas os negacionistas, não obstante, fosse imprescindível que eu discutisse o conteúdo do negacionismo, né? do que eles estavam fazendo. Então, respondi naquele mesmo dia e isso deu uma repercussão ainda maior do que aquele post de 11 de julho, esse outro post de resposta a ele, né? porque aí foi para vários lugares, recebi notas de apoio né? e, e saiu em jornais, né? jornais locais e alguns jornais nacionais também, essa tentativa de intimidação. E, neste ponto, Carlos Alberto, o que acontece é que, é, o processo não foi encaminhado, né? Eu ainda não estou sendo processado. Eu imagino que eles estejam, talvez, esperando a poeira baixar, né? a repercussão um pouco baixar e depois virem para cima de mim. Eu espero que não seja isso, eu espero que eu esteja errado, porque, claro, tem um processo, é uma coisa sempre muito desagradável, mas se eu tiver um processo, eu vou enfrentar este processo, como enfrentei aquele outro contra o vereador da Escola Sem Partido, que quis calar um professor e foi derrotado exatamente nesta semana que passou, né? Nós, a sentença saiu e ele foi derrotado. E eu repercutir a derrota dele, como vou repercutir a, a derrota do Brasil para ela se eventualmente me processar.
0: É um processo muito, muito complicado. Agora, você falou algumas coisas aí muito interessantes, que aí eu queria também usar essa oportunidade para poder explicar para as pessoas que ouvem falar e não sabem o que é, por uma série de razões, né, que tem a ver com negacionismo e revisionismo, que são coisas diferentes, bem diferentes, né? Narrativas, que é um termo caríssimo, né, aos historiadores e que tá a ten uma tentativa de sequestro dessa palavra pela ultradireita para ressignificá-la como sinônimo de mentira, né? Na CPI a gente viu ali aquela base governista, a narrativa e a narrativa querendo dizer que é uma uma mentira e não tem nada a ver com isso, né? E mas e outra coisa que é a tal da guerra cultural que você mencionou e o marxismo cultural, coisas muito importantes. Mas antes disso, para a gente fechar, aí você está aguardando se a Brasil Paralelo vai fazer alguma coisa ou não, mas recentemente saiu uma notícia de que a Brasil Paralelo fez uma parceria com uma entidade chamada Central das Favelas, se não me engano, e que o conteúdo produzido por eles... Né, para quem não está não familiarizado, né, Brasil Paralelo é uma espécie de Netflix da ultra-direita, né? Eles têm ali, eu não sei se eles compraram conteúdo de filmes, né? Como a Netflix faz, então você é assinante da Brasil Paralelo e você pode assinar, um, assistir um filme qualquer feito em Hollywood e nesse cardápio deles também tem a, a produção de documentários e filmes deles, né? E aí fica tudo disponível. E aí saiu matéria em vários veículos de comunicação sobre essa parceria e o, a pessoa lá da central das favelas falando que é importante garantiu o acesso. Aparentemente é um conteúdo que vai estar disponível sem custo para as pessoas, de graça. Então, você está lá numa comunidade, você tem um acesso ao Wi-Fi e você assiste no seu celular esses documentários aí, né? De Brasil entre armas, dizendo que não foi igual. Que foi o clamor das ruas, né? Você tem lá o ministro da Defesa que vai ao Congresso, né? O, o Braga Neto, quando é perguntado se houve ditadura, ele disse que não, que houve um regime forte, que, se tivesse sido ditadura, muitos ali não estariam vivos para contar a história, né? Com outras palavras, e não, não houve ninguém capaz de dar voz de prisão para ele ali, né? Criar uma confusão, pelo menos, né? Ele não seria preso, lógico, mas você criar um, um fato, né? Isso é muito curioso. Mas, enfim. Qual é o risco, o dano desse tipo de conteúdo estar tá sendo disponibilizado dessa forma? E você vai para a comunidade, as pessoas não têm dinheiro para contratar Netflix, para TV a cabo, qualquer coisa que surge ali, eles vão consumir. Então, se você tem jovens em formação com 10, 12, 15 anos que vão estar sendo massacrados por esse tipo de conteúdo, eu imagino, queria ouvir a sua opinião como historiador e professor, o dano disso. Isso é uma coisa que vai levar décadas para ser recuperado, né? O que, que você pode comentar?
1: Carlos, veja bem, é um dano terrível. É, um dano que implica no esgarçamento do, do precário tecido social que a gente vem construindo ao longo de um século da, da pós-escravidão, da república e de um pouco mais de 30 anos de, de democracia. Nessa né? democracia precária, que é sempre é, constitutiva de uma expectativa de que o Brasil vai, no final das contas, no futuro, consolidar a democracia em sua extensão. É maior. né? Então, a ideia de Brasil, país do futuro. Então, isso que é um pouco que a gente fez aqui, tem um retrocesso imenso. Veja bem, não sei se está no seu horizonte a gente falar do, do, dos episódios recentes que envolveram ataques a professores de escola. Sim, né? já
0: estava aqui programado, está tudo tá no horizonte. É. É, eu não vou antecipar. Você pode antecipar, né? se quiser, o que, te, que puder encadear, vai em frente.
1: Ótimo, então veja bem, nós tivemos né, recentemente uma professora da escola Vitória Regia, né, que em setembro foi afastada da sala de aula. Aí de Salvador, né? Porque ela indicou, né? em Salvador, Vitória Regia em Salvador, é um colégio de porte médio Salvador, não é um colégio grande e tal, mas tem tem se notabilizado, às vezes em função até das polêmicas, né? Então esse colégio afastou uma professora de história da sala de aula em setembro, nós não sabíamos disso, né? soubemos por, por causa de outros episódios que, que vieram à tona em novembro. Isso então exatamente no dia 19 de novembro, véspera do dia da consciência negra, nós sabemos que essa professora de história foi afastada em setembro porque ela indicou para os seus alunos o livro de Conceição Evaristo Olhos d'Água, alunos da, do ensino médio, né? e eu, as famílias teriam é, argumentado junto à escola e que os seus filhos não eram obrigados a sentir a dor das outras pessoas, eles não eram obrigados a se colocar no lugar das outras pessoas, porque, claro, suponho eu e você também, e os ouvintes, que todo mundo tem suas dores, né e se cada um só viver as suas dores, não vive a dor de ninguém, né? não há empatia possível. Né? Aliás, eu escrevi, meu, eu tenho uma coluna no Jornal à Tarde, quinzenal, a minha coluna saiu hoje, foi exatamente sobre isso. Empatia, é, só só é um parênteses, escola.
0: porque isso que você está falando me remete a uma entrevista recente que eu fiz com o historiador Michel Guerra sobre o nazismo à brasileira, por conta que muita gente critica o fato de ter uma tentativa de comparação entre nazismo e o que está acontecendo no Brasil, o genocídio, o holocausto, e aí ele comentou, olha, se o holocausto não serve para a gente fazer algum tipo de comparação, ele não serve para nada. Para que, que a gente é, vai estudar o holocausto se ele não serve para nada, se ele não é exemplo de nada? Então, ele é um fato em si que vai morrer ali. Então, ah, as pessoas se sentem desrespeitadas, é uma banalização. Ah, mas eu sou judeu, ele falando, né? eu posso falar, porque eu sou judeu, sou filho de judeus, sou neto de judeus que fugiram da guerra. Então, se essas barbáries não servem para nada... Não servem para isso, então eles não servem para nada, né? Desculpa aí, te cortei, é, mas vamos lá, tem não, a ver. Né?
1: Mas está perfeito, corretíssimo, não serve para nada. Adorno já dizia lá na década de 60 que pior do que fascistas lutando contra a democracia são os fascistas dentro da democracia, eles serem tolerados É um absurdo que isso exista e é mais absurdo, Carlos Alberto, quando a gente que, que se incomoda que a gente chame o fascismo de fascismo
0: pelo nome, é, porque... né? Quando você pelo vê nome, um assessor as presidencial no Senado fazendo um símbolo, um, um, símbolo um gesto branco. supremacista branco e o juiz ah, diz que não, tudo bem, que não aconteceu nada e tal. Aí você tem o cara lá que o ex-secretário de cultura, não é que ele imitou o Goebbels, ele incorporou o Goebbels, ele baixou um santo um... ali, exatamente. o santo do exatamente. Goebbels baixou ali na sala Tudo. dele.
1: E não aconteceu nada, ele só foi demitido né? pela pressão, só foi demitido. Isso não aconteceu há 10 anos atrás, aconteceu exatamente no ano passado. Isso foi é que janeiro, o problema não
0: veio... é ser nazista, o problema é causar um certo mal-estar. Né?
1: É, o mal-estar, ele foi afastado e continua a vida dele normal. Quem sabe amanhã ele não se reincorpore, né? com tantos que estão aí. Né? Então, o que acontece? A professora foi afastada, e né? eu vou, vou, vou depois chegar no ponto que, que, que moveu essa, essa pergunta, a professora foi afastada, né? os pais disseram isso, isso foi em setembro, nós soubemos em novembro, e soubemos em novembro porque nessa semana de novembro, a Semana da Consciência Negra, é uma outra professora aí do Colégio Público, Tales de Azevedo, que é uma grande escola pública num bairro nobre de Salvador, né, no, na, no Costa Azul, é, essa professora de filosofia é, teve é, uma denúncia numa delegacia da parte dos pais de uma, de, uma, de uma adolescente que era estudante do ensino médio, de que a professora estaria fazendo doutrinação esquerdista, falando em gênero, em ideologia de gênero, em direitos humanos, né, coisas que eles todos acham que é coisa de esquerdista. Então, essa professora foi notificada, o delegado foi até a escola, né, ou as autoridades policiais foram até a escola, dizer que ela tinha uma queixa lá. Né? E aí, Carlos Alberto, o que acontece é que nós também tivemos em, em Salvador, né, que é a cidade mais negra do Brasil, 85% de negros habitam essa cidade, né, dos que se assumem negros, né, cidade do Salvador de 3 milhões de habitantes, nós tivemos episódios aí sim de duas grandes, grandes escolas, né, de alunos do WhatsApp que praticavam racismo, né, se eu posso dizer assim, porque todo racismo é brutal, mas mais viu, mais brutal, dizendo que macacos não eram bem-vindos no grupo, isso duas escolas grandes. O Antônio Vieira e o Portinari. Por que, que eu estou dizendo isso para chegar na, na questão das favelas que compram, compram conteúdo da Brasil Paralelo? Né? É, tem um, uma outra série da Brasil Paralelo que é chamada... É, estou até com a camisa de Paulo Freire é, para fazer uma, uma, uma homenagem a Paulo Freire, que é o, o símbolo do maior, do maior ataque, você pode dar uma olhada aí. Então, eles têm uma outra série que é, é Brasil Pátria Educadora. Tá. Brasil Pátria Educadora. Eles pegam o lema do governo Dilma e fazem quatro filmes sobre a pátria educadora para dizer que a educação no Brasil é uma bagunça. Né? E o que é que tem isso a ver com a favela? Veja, no episódio 3, salvo engano, da, do Pátria Educadora, tem uma professora que hoje é a responsável pelo ensino, pelo livro didático no MEC, essa professora está lá, na Brasil Paralelo, é, no nesse episódio, dizendo, citando o exemplo de uma escola, que ela não diz qual é, que eu, claro, fui pesquisar, de uma escola, e, essa escola é no Piauí, que, ter, que indica um texto, né? ela não diz o texto de quem é, mas eu conheço o cobrador de Rubem Fonseca, e nesse texto tem uma linguagem própria, tem conteúdo sexual, tem palavrão, tem uma cena de estupro. Veja, é verdade, o conteúdo de Rubem Fonseca é assim. Né? Quem conhece esse grande escritor que nos deixou recentemente, né? que é Rubem Fonseca, sabe que o conteúdo dos seus textos tem uma forte marca da violência cotidiana da nossa vida. Mas o que eles transformam o livro de Rubem Fonseca, né? e aí eu vi algumas reportagens, é exatamente dizer que o personagem, o cobrador de Rubem Fonseca, é alguém que está fazendo um acerto de contas em nome da luta de classes. Ora, gente, de Carlos Alberto, o Rubem Fonseca foi membro do IPES, né? aquela, é, aquela entidade golpista fundada em 1962 e que articulou o golpe do IPES e Bade, o complexo IPES e BAD, que entre 62 e 64 conspirou contra João Goulart né? e é parte constitutiva do golpe de 64. O Rubem Fonseca foi parte daquilo lá, ele próprio foi, foi, foi da polícia a sua literatura é marcadamente influenciada pela sua passagem pela polícia. Ele era e escrivão, né?
0: inclusive fazia era escrivão relatos da muito bem é... feitos. Né? Isso.
1: Então, essa característica de ter sido escrivão da polícia, ele incorporou depois no, 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 no ficcionista, no literato, e fez uma carreira brilhante como contista e como romancista, né? gente, ele não tem nada a ver com comunismo, ele não tem nada a ver com a luta de classe, o cobrador, o personagem que está incorporado, não tem nada a ver com a luta de classe. Então, quando a, a pessoa diz isso lá no filme e as pessoas inadvertidamente compram essa ideia de que a escola é um espaço em que os professores não sabem filtrar o que é adequado para as crianças e o que não é, 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 o que eles estão dizendo é que entidades externas devem dizer o que, é que a escola deve ser e não os professores. Isso é um absurdo, né? E aí vem para a favela. Quando é, uma, uma a entidade ligada às favelas no Brasil, não é a Cufa, né? não confundo, né? para quem está ouvindo, a Cufa é a central única das favelas que faz um trabalho muito sério, mas claro, como todos os setores, tem várias entidades que fazem vários tipos de trabalho, então é uma, uma entidade ligada às favelas, comprou esse material do Brasil Paralelo e vai passar para os que são associados, certamente, sem custo, sem nada, né? eles vão dar uma versão que é completamente contrária àquilo que se conhece da história do Brasil, Carlos Alberto. Não é possível que a gente continue encadeando um discurso, né? é, 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 como ele chama, uma narrativa... Né, que não diga que o Brasil é um país racista e que esse racismo é fruto da escravidão e que essa escravidão projetou durante o século e meio em seguida a abolição, o conteúdo do racismo e que excluiu os negros da universidade, excluiu os negros dos, dos melhores empregos, dos melhores postos de trabalho e são os primeiros a entrar na fila do desemprego, na fila da fome, na fila do osso, né, porque o discurso deles é que quem fala de racismo está fazendo mimimi né? Quem fala de racismo, na, na lógica deles, desconhecem de que os negros foram trazidos da África para o Brasil, não porque os portugueses entraram lá, os espanhóis entraram lá, não, no caso, para a América Espanhola, mas porque os próprios negros entregaram o, os outros. Né? Aliás, isso estava presente em do, 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 dos discursos de Bolsonaro, que disse, né, quando ele falou no Roda Viva, né, que ah, porque os portugueses não fizeram isso lá. Quer dizer, é cheio de versões completamente falsas sobre a história, completamente é, confrontantes com aquilo que a ciência histórica, o que a ciência como um todo constituiu, né? e é em função disso que a gente tem episódios de racismo como esse que eu relatei aqui, ou episódios de uma família que vai na delegacia e dá queixa de uma professora que eles chamam de esquerdista, ou episódios de uma escola que admite que famílias que se queixaram de um livro que tinha sido indicado pela escola, que é o livro Olhos d'Água, não é uma coisa adequada, e eles afastam a professora, que é uma professora negra, é, eles afastam a professora, a gente só sabe disso do, do, dois meses depois, em função de uma lógica de que nós aqui estamos disputando posições diferentes, narrativas diferentes, não existe isso. Claro que as narrativas são constitutivas do que é história, mas as narrativas dos historiadores são baseadas em verdades científicas, em provas, naquilo que os documentos nos dão a ver, e é tudo aquilo que não está no conteúdo da Brasil Paralelo, que é tudo aquilo que não está no conteúdo desses livros fáceis que vendem aí e se transformam em best-sellers.
0: É, isso é interessante, porque o livro estava na relação de obras da própria escola, quer dizer, não foi a professora que tirou isso da manga, da cartola, estava numa relação da própria escola e ela escolheu. E aí, quando o bicho pega, você vai afastar quem? Vamos afastar a professora negra, né?
1: Exatamente. Quer dizer, é a parte mais frágil. E aí tem que vir o sindicato defendê-la, como está fazendo o Simpl, né? Porque essa professora, completamente desassistida, imagine a, o, o, o universo psicológico que ela mergulha, né? a saúde mental dela, como é abalada. Cada professor que é confrontado pelos seus alunos pelas famílias dos alunos e, principalmente, pelos patrões que, no que, mais das vezes, nas escolas particulares, dão razão às, às famílias, o que está errado, né? mas sempre acontece isso, porque não querem perder a clientela. Né? esses professores, esses trabalhadores, ainda em contextos muito mais adversos, porque os sindicatos se enfraqueceram muito em função das reformas todas e todos os ataques que foram desferidos contra os, que, os setores organizados da classe trabalhadora, então os sindicatos enfraquecidos, os professores, né, com dificuldade de serem acompanhados, então mergulham numa espiral de doença, daqui a pouco é o burnout que eles estão sofrendo, estão afastados porque, porque não conseguem dar conta de, de, dessa situação, né, então é muito triste que isso aconteça, é triste que a escola assuma o lugar das famílias e não assuma a sua responsabilidade nisso e não defenda o direito da professora e não celebre o fato de haver uma escritora importantíssima, prestigiada, como Conceição Evaristo, sendo indicada na escola, porque todas as famílias, né, e eu sou de uma geração e você também, né, e nós temos... É, que ficar muito felizes porque tivemos acesso à literatura, porque é pela literatura que a gente constrói a possibilidade de estar no lugar do outro. Se não for assim, não há essa possibilidade. né? E esse discurso que foi feito lá é das coisas mais vis que eu já vi na vida. Né? Se dizer assim, os nossos filhos não têm que sentir a dor dos outros. Ora, nós, então não tem nada, não tem vida, não tem humanidade se a gente caminhar por esse
0: meio aí. É, vamos pegar o romance lá do Aldous Huxley, né? Admirável Mundo Novo, vamos dar um Sim. comprimido de soma e aí uhum. tá resolvido, né? Agora, a Conceição Evaristo é interessante, porque tem alguns anos que ela tentou uma vaga na Academia Brasileira de Letras nem né? não foi eleita. Sim. Esse episódio é uma, uma das sínteses do Brasil, né? Explica mais sobre o Brasil do que qualquer outra coisa. Mas aí eu quero pegar um gancho aqui de uma frase que está até no, na sua resposta lá do ao Brasil Paralelo, que a gente vai fazendo uma transição aqui para várias coisas, que é, e você já mencionou, o preço da coerência é não discutir com negacionista. Aí eu queria que você amarrasse isso com negacionismo e revisionismo, né? Revisionismo, surgiu o fato novo, a gente revisa corrige e avança, né? A negação é uma outra coisa, né? Não é. teve ditadura, não teve escravidão, né? Os portugueses paravam o um navio lá com a placa da CVC, ó, quem quer ir para o Brasil? Como o Fábio Porchat falou isso no programa dele uma vez, quem quer ir para o Brasil? Vamos lá. E o pessoal ia, né? É, por vontade é aí, própria. Por aí. E aí, depois disso, negacionismo, revisionismo, se você pudesse fazer, estabelecer isso, que as pessoas não entendem, usam um termo como se fosse o outro, e são coisas diferentes, e aí a gente vai para a tal da guerra cultural e o marxismo cultural, que todo mundo ouve falar, mas quase ninguém leu Marx, né e, e, e tem uma dificuldade enorme de entender isso. Então, vamos começar com isso, negacionismo versus revisionismo.
1: Esse, essa frase, o preço da coerência é não discutir com negacionistas, é uma frase parafraseada, retirada de um livro fabuloso, publicado na década de 80, de Pierre Vidal pierre Vidal na Quê, um historiador francês, né, um franco judeu e ele e é um que é um historiador da história antiga, né, então especializado em antiguidade clássica fundamentalmente, né, Grécia e Roma e ele na década de 80 muito incomodado por aquilo que hoje a gente chama de negacionismo, né, de Robert Forrison, né, era um negacionista que o que é, que é o negacionismo o negacionismo ele surge em seguida da segunda guerra mundial é quando estudiosos né vou chamar assim né porque estudam mesmo que façam um trabalho de deseducar mas são estudiosos eles estudam um assunto estudiosos começam a dizer que falar de holocausto, de 6 milhões de judeus mortos, de campos de concentração, que eram campos de extermínio, não é dizer a verdade sobre o assunto, porque não era possível matar tanta gente em tão pouco tempo e eliminar os corpos como depois, como se sabe, e os historiadores sérios todos constataram. Então, o negacionismo é essencialmente, originalmente, a negação do Holocausto. Né? O negacionismo depois transitou por várias, várias áreas, mas é um negacionismo, é negar o Holocausto. Tem um episódio na década de 90, que eu também cito na resposta que eu dou a Brasil Paralelo, que é o um episódio da historiadora Débora Lipstad, né, uma historiadora eh, universitária norte-americana e ela escreveu um livro sobre o, o negacionista David Irving, né, um britânico David Irving, né um historiador que tinha escrito uma obra sobre Hitler, Hitler's Wars, né e era e, e esse, essa obra isentava Hitler da responsabilidade pelo Holocausto, pela solução final, né e assim a, a característica dos negacionistas é misturar verdades com mentiras, com falsidades, então ele, claro, assumia a guerra, mas de dizia que o bombardeio de Dresden, Dresden na, na Alemanha tinha uma dimensão muito maior do que a própria eh, intervenção dos nazistas em várias partes da Europa, né? Que esse número era um absurdo. Então, David Irving era um negacionista e de Deborah Lipstadt, do, do Holocaust Studies lá nos Estados Unidos, ela escreveu um livro sobre ele, foi processada sobre ele, isso. É um caso real. Né, foi processada. Isso depois virou um filme, virou um livro dela chamado Negação, que está publicado no Brasil. É um belo livro, Negação. E depois virou um filme, filme chamado Negação, também um, um filme com Rachel né no, no papel de Deborah Lipstadt. Esse filme e esse livro eles dão conta desse episódio dessa luta de Deborah Lipstadt contra eh, o negacionista David Irving, né, que era, não por acaso, apoiado pelos supremacistas brancos. A estratégia da defesa de Deborah Lipstadt é provar que o Holocausto, de fato, aconteceu. Eles não mobilizam testemunhas, gente que tinha passado por campos de concentração, porque sabem que a memória é falha, que emocionalmente as pessoas podem ser pegas no contrapé e podem ser desmoronar completamente ali. Então, eles utilizam a estratégia de ir e demonstrar e comprovar como a história faz de que o Holocausto aconteceu, que seis, de, que seis milhões de judeus foram mortos e que seus corpos foram eliminados entre 1942 e 1945, quando se deu o período da chamada solução final, que era o extermínio né é, o último em relação aos nazistas. Isso é um negacionismo. Mas veja, quando o Pierre Vidal, que escreve é, o livro dele, o livro dele chama é, Os Assassinos da Memória o revisionismo na história. Ele não usa o termo negacionismo. Ele não usa porque o termo negacionismo é um termo circunscrito a esses negacionistas do Holocausto, muito embora o tema que ele estivesse tratando fosse exatamente um negacionismo, porque o negacionismo é exatamente negar o Holocausto e, em seguida, a, a, a origem do termo que era sobre o Holocausto. Nós temos o negacionismo da vacina, né? o negacionismo da pandemia, o negacionismo da esfericidade da Terra, o negacionismo das mudanças climáticas, né? o aquecimento global, temos hoje várias formas de negacionismo. Então, assim, ah, falando de negacionista, negacionismo, negacionista de quê? Há vários tipos de negacionista. Os negacionistas eles não estão baseados em nenhum elemento de razão, não há racionalidade nos argumentos deles. Né? Veja, tem um, episódio, um documentário na Netflix chamado Terra Plana. Não sei se você já viu, é muito curioso, né? Na Terra Plana, os Terraplanistas, que é um documentário crítico sobre a Terra Plana, não é defendendo a Terra Plana, é né? Claro que um streaming, uma plataforma de streaming, dificilmente iria defender a Terra Plana. É né? mais a Netflix nesse, nesse documentário. Os terraplanistas ali representados, que falam muito, que contam a história, eles vão fazer um teste com GPS sobre se a Terra é esférica ou não. E, obviamente que eles constatam que, a, que, que os indicadores todos dizem que a terra é esférica, os próprios GPS já é uma coisa que por si só já diz que a terra é esférica e aí quando eles, 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 eles se desconcertam, mas eles saem daquele plano para discutir outra coisa porque essa é, é como os negacionistas procedem porque não sustentam argumentos em prova alguma, em prova nenhuma não há prova que sustente o negacionismo e não há razão que sustente o negacionismo. Isso é o negacionismo. O que é, que é o revisionismo? O revisionismo é uma coisa diferente. Muitos de nós, às vezes, até usamos termos como se fossem sinônimos, mas não são. O revisionismo está presente na academia e não é necessariamente uma coisa positiva. O único revisionismo positivo foi o revisionismo que surgiu nos Estados Unidos na década de 60 em relação aos temas ligados a Revolução Russa e a União Soviética, porque todos os, estudos, todos os estudos que existiam nos Estados Unidos sobre a Revolução Russa e a União Soviética, até a década de 60, estavam pautados naquilo que se chamou de Sovietologia, a sovietologia era uma ciência dedicada a demonstrar que a União Soviética era totalitária, né? que a Revolução Russa é a origem do totalitarismo. Eles praticamente não estudam a Revolução Russa, mas estudam muito o regime soviético. Né? E a sovietologia ela publicou muitos livros é, pelo por todo mundo, né? as traduções que a gente tem sobre de livros estadunidenses sobre a União Soviética são baseadas na sovietologia e é ligada ao Departamento de Estado norte-americano. Então, na década de 60, surgiu uma historiografia acadêmica norte-americana, sobretudo é, feita por marxistas, não exclusivamente, mas sobretudo por marxistas, e esses marxistas norte-americanos desenvolveram uma história social que confronta as versões da sovietologia. Aí essa inversão dessa revisão norte-americana é chamada de revisionismo. Mas, Carlos Alberto, é o único revisionismo positivo. Todo outro revisionismo, se você ouvir alguém, algum historiador chamando o outro de revisionista, ele está se chamando de modo pejorativo. Está ofendendo, é é um né? Está ofendendo. Mas o revisionismo ele tem lugar na, na universidade. Né? Os revisionistas dentro da universidade são aqueles que, por exemplo, admitem o um golpe de 64. Não há um historiador acadêmico que diga que não houve golpe. Né? Sério, Mas, né? Exemplo, sério. sério, né? Mas, por exemplo... Não acadêmico. Historiador não tem. Todos dizem que teve golpe. Por exemplo, Marco Antônio Vila né que é o né um, um, hoje é um é o, alguém que é que fala em, em veículos de comunicação né, tem muita bo boa comunicação foi um antipetista visceral agora é um antibolsonarista, bolsonarista e muitas das falas dele né, proliferam. Marco Antônio Vila tem um livro sobre 64 e assim Sim, houve um golpe em 64, mas assim, não, a ditadura não se instala em 64. A ditadura é fruto do A-5. O A-5 é que instaura a ditadura. E o ai 5 como dura 10 anos, a ditadura dura os 10 anos do A-5. Quando ele é revogado, acaba a ditadura. Estou né? tô, tô aqui resumindo, né? sendo esquemático. Mas, assim, para cá, para Marco Antônio Vila, a ditadura se resume aos 10 anos. Isso é um revisionismo.
0: É, é interessante. Mas aí, nesse caso. Você concorda com essa tese dele? De modo algum,
1: né? Essa é uma tese...
0: Então, é o que eu acho interessante, porque se você pega os cinco livros do Hélio Gaspari sobre a ditadura, né? Aquela série que é interessantíssima... Estou
1: vendo ali, estou vendo ali. Está lá as no, as no ali fundo, atrás. né? Você está vendo aqui o meu no fundo aqui também. Pois é.
0: E aí, eu engraçado, eu vou contar um episódio aqui que eu uma vez estava em São Paulo, no, trabalhando num projeto, e aí eu tive uma reunião com o Hélio Gaspari para trocar umas ideias com ele. Aí ele marcou lá no escritório dele. E eu tinha porque... Os cinco volumes, eles foram. Eram quatro, né, inicialmente, aí eles, ele escreveu o quinto. Inclusive, na, no prefácio da, do primeiro volume, ele disse que. Acho que ele não gosta, né, não gostava do Figueiredo, e ele disse que é, o governo Figueiredo não tinha nada de interessante para falar, e como o Figueiredo, quando terminou o, man, o mandato, né, quando encerrou a, o período de ditadura dele, pediu para esquecê-lo, aí o Hélio Gaspar disse: como ele pediu para esquecê-lo, eu estou vou esquecê-lo, né? porque ele foi embora pela Porta dos Fundos e tal, deu uma sacaneada lá no, no Figueiredo. E aí, quando saiu essa outra, ele escreveu o quinto volume sobre o governo Figueiredo, aí a editora relançou uma caixa né, com cinco volumes, aí eu comprei e dei a antiga para um amigo meu. E, tal. e aí eu estava em São Paulo e eu levei, rapaz, essa, os cinco livros na mochila, passei o dia indo para vários lugares, com aquele peso danado, aí no fim da tarde eu chego lá no escritório dele, oh, trouxe aqui para você autografar, aí ele disse: assim, mas os cinco? Eu falei, é? <risos> Não, eu vou, vou autografar um só. Eu falei, mas eu, eu vi, trouxe de Brasília esses livros, problema seu, e autografou um só. <risos> e eu fiquei. Então o primeiro volume está lá autografado, mas aí acontece a história porque tem a ver com o livro dele. Na introdução do livro, lá nos agradecimentos, quem é uma das figuras que está lá, que revisou a obra. Da ditadura desses cinco volumes, o Marco Antônio Villa. E o Hélio Gaspre tem uma <risos> tem opiniões e ideias muito é, únicas né, sobre aquele período, pelas relações que ele estabeleceu com os militares, é. principalmente aquele. Um o ajudante gás, de ordens lá. É, e o ajudante de ordens, né? O, esqueci o nome do coronel lá, que, Heitor, né? Que foi o cara que anotava tudo, que deve ter passado muito documento para ele inclusive ele é muito criticado nessa obra porque ele não dá acesso aos arquivos, né? ninguém acessa Exato. aquela documentação, ele é a única pessoa, inclusive eu trabalhei num, num projeto para HBO que deve ser exibido ano que vem que é sobre o Cabo Anselmo, tem aquele áudio, que eu não sei, acho que foi no livro, quando ele estava preparando o livro que aquilo surgiu, né? que é um áudio do Geisel comentando com outro general sobre tortura, é horrível mas tem que ser assim mesmo, né? tem que matar e tal, passou na TV Globo porque ele liberou para a Globo quando fizeram a matéria, porque era um documento inédito, e ele não liberou para a gente, ele não autorizou. Mas se você vai até a Globo, no arquivo da Globo, para tentar comprar a matéria em que esse áudio está lá, a Globo... Olha, a matéria a gente pode, mas esse trecho da voz do Geisel dizendo que a tortura é, é horrível, mas tem que ser assim mesmo, eles não podem, eles não têm os direitos e o Hélio Gasper não libera. Então esse áudio do Geisel, você entra no YouTube, tem, mas é, você vai fazer um documentário, você tem que ter autorização das pessoas, você não pode usar que você vai levar um processo e vai ter que pagar uma grana ali, vai ter que retirar do ar. Então ele, ele é o detentor e, e ninguém mais, ninguém mais ninguém pode ter acesso. acesso. É, que é uma coisa cruel, é. né?
1: cruel. Isso, isso, de fato, é um problema. Claro, o, o Hélio Gaspari é um desses autores, embora não seja historiador, que praticam exatamente esse revisionismo, né? escrevendo, baseado sobretudo na documentação que Geisel disponibilizou, né? que, que é desconhecida do grande público, como você está dizendo, a gente não tem acesso. né? É Nós, é, é, há um grupo de historiadores críticos né, que que se agrupam, sobretudo, no grupo, grupo de trabalho é, História e Marxismo da AMPU, né, Associação Nacional é, de História. O Carlos
0: Fico, o professor Carlos Fico, da UF, também é um deles, né? Eu acho.
1: Não, o Carlos Fico é, não é do nosso grupo, é, é de outra linha. Não, não, mas ele é, é um, um que
0: critica outra... né, o fato do Hélio Gás é, não dar acesso aos documentos. Gás...
1: Exatamente, né? Carlos Fico é um especialista em, em, em 64, né? Mas no nosso grupo, nós é, publicamos, o né, Demian Mello. É, o historiador da UF, o professor da UF, ele organizou um livro, do qual eu participo, em 2014, que chama A Miséria da Historiografia é uma, uma crítica ao revisionismo contemporâneo. É, o Demian, que é um é. grande
0: especialista em Marx, né?
1: É, Demian é um especialista em Marx também, né? e em revisionismo... É né, uma figura muito importante. Né? Então, ele, ele publicou esse livro, ele organizou. Eu participo desse livro, escrevo sobre, sobre alguns autores que eu considero revisionistas, né, e ele também escreve sobre outros, e tem outros. Depois, eu, Demian e Gilberto Calil organizamos um outro livro em 2017, Contribuição à Crítica da Historiografia Revisionista. Né? Claro que você, você e os ouvintes estão percebendo que aqui há paráfrases de obras de Marx. Né? A Miséria da Historiografia, um dia foi publicado por Marx, como Miséria da, da Filosofia, em né? 1846. E a Contribuição à Crítica da Historiografia Revisionista, nós tiramos do, da Contribuição à Crítica da Economia Política, né? o livro de 1858 de Marx. Então, assim nós somos historiadores marxistas, a gente publicou esse livro. E no livro, nesse último, que eu organizo com Demian e com Gilberto Calil, o próprio Gilberto Calil escreve um artigo sobre o Helio Gaspari né? e o artigo de Calil aponta esses problemas do Hélio Gaspari, mas é, Carlos Alberto, os problemas do revisionismo no Brasil vão além disso aí, eu queria só fazer uma uma, uma referência ao fato de que no final da década de 80 a, é, o CPDOC da Fundação Getúlio Vargas desenvolveu um projeto de história oral dos militares, né? que era uma coisa que sempre foi uma coisa muito positiva, claro, a gente precisa ouvir os militares, o que eles têm a dizer os militares se queixavam sempre na caserna de que eles não tinham falado sobre a ditadura, que eles tinham guardado o silêncio em função do pacto que foi a Lei 6.683, a Lei da Anistia de 1979, que era a Lei do Esquecimento e eles tinham ficado quietos, mas a esquerda nunca ficou quieta e publicou seus livros, a gente conhece os livros de memórias, né? desde o que é ex-companheiro de Fernando Gabeira, ou em Câmara Lenta de Renato Tapajós, o de Jacó Gorenda e Combate nas Trevas, os Carbonários de Alfredo Cirquice, vários livros sobre o que foi a luta armada, né? não pelos motivos que os militares dizem e alegam, mas pela necessidade de que as pessoas têm de falar sobre o passado, nós não podemos jogar uma pá, uma pá de caos sobre o que foi a ditadura no Brasil, simplesmente porque os pactos da transição nossa implicavam no silenciamento. Eu não sou obrigado a assumir isso, eu não sou vítima da ditadura, eu tenho 53 anos eu era criança quando houve a ditadura, mas quem foi vítima da, da, da ditadura não é obrigado a assumir os pactos de silêncio que foram acordados lá por cima, tá certo? Então, esses livros todos surgiram e aí, no final da década de 80, o CPDOC da Fundação Getúlio Vargas desenvolveu um projeto de história oral dos militares, ouvindo os militares sobre o que tinha sido a ditadura e eles publicaram três livros sobre o assunto. Não há nenhum problema nesse ponto. O problema é que a memória dos militares passou a se constituir na história que os historiadores vieram construir sobre o passado. Porque, veja, Carlos Alberto, quando a gente fala sobre o passado baseado na memória apenas, a gente está sempre presentificando o passado. A memória é sempre o presente, embora ela se refira ao passado, mas é o presente. A história não é o presente. Embora ela parta do presente para o passado, ela se preocupa essencialmente com o passado. Quando esses historiadores escutaram esses, historiadores, esses, 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 esses oficiais sobre a ditadura e eles disseram exatamente o que eles diziam no ambiente castrense, e historiadores passaram a fazer livros e dizendo assim, ah, não, uma das coisas que se trouxe para o Brasil foi a ideia de que, em 1964, ninguém era democrático ninguém era democrata. Né? Em 1964, a direita era golpista e a esquerda também era golpista. Isso é um revisionismo. Isso é um revisionismo. Está presente na academia brasileira. Há historiadores que dizem isso. Pasmem vocês é, e você, Carlos Alberto, que é, em 2018, o então presidente do STF, Dias Toffoli, em, em uma circunstância... né? Enquanto ele comemorava os 30 anos da Constituição Brasileira, ele disse que ele não queria se referir a 64 como golpe ou como revolução, mas como movimento, porque segundo Dias Toff, ele não queria entrar na polêmica. E, curiosamente,
0: polêmica... curiosamente foi o um momento em que ele tinha como assessor um general, Exatamente. algo inédito. Eu não sei se acho que nem na ditadura, Fernando de do Supremo, Silva. acho que nem na ditadura os ministros do Supremo tinham generais como assessores foi uma coisa foi muito dedicada por isso
1: e, e assim esse general Fernando de Silva, que depois foi ministro de
0: Bolsonaro
1: sim Mas não era qualquer general é um supremo era o com tudo
0: que... né como alguém já com disse aí no tudo. passado aí eu queria só por conta disso tudo que você falou aí me lembrei de uma frase aqui que tem em outras palavras é o que você disse né que é uma frase do George Orwell autor de 1984 acho que está até no início do livro a frase é quem controla o passado controla o futuro quem controla o presente controla o passado. Então, essas narrativas aí, vamos fazer os depoimentos e vai ficar para a história, aí os historiadores e jornalistas de hoje e de amanhã vão se basear nesse material. Então, quem é que está relatando o passado? É um cara que quer mudar o passado, o passado dele, é. a verdade dele. Né? Então, você entra num campo muito complicado e são documentos que vão ficar para a história. Eu me lembro, no começo do governo, o general Mourão, vice-presidente da República, que considera o, o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que é considerado torturador pela justiça brasileira e pelo Estado brasileiro, né?
1: O único, o único. O único. O único. O único.
0: E o, o Mourão, além várias falas, né, teve aquela famosa entrevista na, na TV alemã do Welle, né, dizendo que o, o, o Ustra era um um, um chefe que se preocupava com os direitos humanos dos subordinados, né? Lembrando que o Ustra e o general Heleno trabalharam juntos no gabinete do Silvio Frota, inclusive, era acho que foi o Ustra que estava no aeroporto. No relato do Hélio Gaspari, o Silvio Frota estava tentando armar um golpe contra o Geisel, né? E, o, e aí estavam levando o pessoal lá para o. Para o quartel general, né? Para o Forte Apache aqui em Brasília, ele estava lá no aeroporto, mas o Geisel conseguiu montar um outro esquema de capturar o pessoal antes de levar para o Palácio. Aí deu um, um contragolpe no Silvio Frota que acabou demitido, né? Mas o Heleno e o Ustra trabalharam juntos com o Silvio Frota, né? Sim. Silvio Frota dispensa apresentações, né? Quem não conhece, dá um Google aí que a gente vai saber quem é o, o Silvio Frota. E o Mourão falou numa entrevista ao Estadão, se não me engano dizendo que eles ajudaram o Ustra a escrever o livro, fornecendo documentos. O Ustra tem dois ou três livros, um que é dois a livros, biografia livros, dele, A Verdade, a verdade sufocada, Revelada e A Verdade Sufocada. A verdade sufocada, uma sufocada coisa assim. a,
1: ver, a verdade sufocada e Rompendo o Silêncio.
0: E Rompendo o Silêncio, exatamente. Aí ele... A minha dúvida é, se o, as Forças Armadas sempre disseram que não existem mais documentos, que documentos são esses que basearam, foram entregados ao Ustra para basear o livro dele? Uhum. Então fica a pergunta, né? Então, não, não tem documento. Não, mas a gente passou documento para o coronel Ustra fazer o livro dele. Então, quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o, o presente controla o passado. Faz sentido vontade. essa frase?
1: Completo é o, é o lema do partido, né? Tá tá quando o Winston Smith, né? Tá, tá fazendo suas reflexões ali sobre o que o partido está impondo para ele. Isso é isso é completo, né? É, então quando eu vou retornar essa ideia da, da, da fundação Getúlio Barra, não é não é um problema a gente ouvir o que os militares têm a dizer, se tivermos estômago, né? Porque claro, não,
0: claro que... você tem que Filtrar, é a mesma coisa. Filtrar. Você tem que ouvir né? o Bolsonaro, você tem que ler é. o que ele publica no Twitter, os filhos dele publicam no Sim. Twitter. Tem que ler. Mas não
1: pode tomar conversa. Tem que
0: ler, mas você não vai tem pegar um ver. tweet e fazer uma, linha, uma, uma matéria e aí no final você vai dizer em duas linhas: ah, não, mas isso aqui não é verdade. É. Isso aqui não está preciso. Não, você tem que dizer, tem que, dizer que é mentira mesmo. e não tem que fazer é. matéria. Não tem que é. fazer matéria. É. é. Então, isso,
1: isso aconteceu, isso deu três livros, né? três livros, e assim, e na academia, os historiadores passaram a, dizer, a assumir essa tese, que é uma tese dos militares. A ideia de que, que a esquerda não era democrática é dos militares. E aí vem aquela coisa, ah, porque lutaram pela ditadura do proletariado. É, veja uma coisa, caro ouvinte o Partido Comunista no Brasil que foi sempre ilegal que foi fundado em 1922 e que no ano que vem vai fazer 100 anos foi sempre ilegal é o período de maior legalidade antes de 1985 aconteceu entre 1945 e 47 Getúlio elegeu, né a saída ali Getúlio tinha né na saída de Getúlio Getúlio leva um golpe em 29 de outubro de, de de 45 o alvo do golpe não é exatamente nem Getúlio os comunistas são muito alvejados pelo golpe porque tanto claro Getúlio vargas já está se arranjando ali dos partidos que ele criou o PSD e o PTB, eu, eu tenho um livro sobre o assunto, né, Os Impasses da Estratégia, os Comunistas, o Antifascismo e a Revolução Burguesa no Brasil, 1936-1948. eu Estou preparando a segunda edição desse livro agora. Oh, fica Deve a dica aí. Vem, né? Fica a dica, registrem aí. É. Né? E, então, os comunistas são alvo uh, de, desse golpe. E os comunistas elegem a quarta maior bancada né, da Assembleia Nacional Constituinte, convocada, para se reunir a partir de 46, que, que promulga a Constituição de 46, que é a Constituição mais avançada do período, antes da de 1988. Né? Então, é, essa Constituição, são, são, eu, o PCB é de 14 deputados e o senador Luiz Carlos Prestes, que é o mais votado do Brasil. Em 48, todos são votados, todos são caçados. Em 47, o PCB perde o registro, em maio perde o registro por três votos a dois e, em 48 de janeiro, todos os parlamentares são caçados, inclusive o Marighella, né, que está aí no filme. Né? E aí, o que, é que eu quero dizer? Né, veja, o PCB foi um partido que não lutou pela, pela ditadura do proletariado. O PCB lutou pelo capitalismo, porque, na lógica estalinista abraçada pelo PCB, antes de haver condição para o socialismo, porque o PCB considerava o Brasil um país feudal, né? havia a necessidade de desenvolver as forças produtivas, né? desenvolver o capitalismo, desenvolver a democracia, né? as relações de propriedade tinham que, no espírito do capitalismo, tinham que predominar e não as relações de propriedade como predominavam no Brasil na ótica do PCB. Então, para o PCB... É, muito antes de haver condição de haver socialismo, e aí sim a ditadura do proletariado, era preciso haver capitalismo. Toda intervenção do PCB na sua vida legal é uma intervenção pelo desenvolvimento da democracia. Se você for dar uma olhada na participação do PCB na Constituinte de 1946, a defesa da democracia, a liberdade religiosa, é uma bandeira do PCB. Foi Jorge Amago, que era deputado por São Paulo, que apresentou essa proposta de liberdade religiosa. Carlos Marighella fez falas nesse sentido. Né? Então, o que acontece é que este partido não lutou é, por ditadura nenhuma, né? e muitos menos, menos as suas dissidências. Quando há dissidências do PCB, a partir de 64, elas são sobretudo em 67, 68. Por exemplo, a, a, a ALN, para falar em Marighella, né? a Ação Libertadora Nacional. Marighella passou a sua vida toda milit... por 35 anos, Marighella militou no PCB que era um partido que aspirava à participação na democracia. Marighella tinha sido preso em diversas circunstâncias sem nunca dar um tiro na vida, eu suponho, né? porque ele não era luta armada. Por 35 anos Marighella militou assim. Quando vem o golpe e Marighella vai preso no cinema né, no Rio de Janeiro, né, e ele resiste à prisão, escreve um livro sobre isso em 65, chama Por Que Resistir à Prisão, e aí ele está preparando já o caminho para sair do PCB, porque para ele, para Marighella, que foi dirigente do PCB, o PCB não é capaz de enfrentar a ditadura terrorista implantada no Brasil em 31 de março de
0: 64. Aí Maria começa. A oficialização da saída dele é quando ele aparece em Cuba, né? Naquele Cuba, encontro lá, sem o, sem o PCB sair, saber, né? Sem o PCB saber, ele Tem, aparece lá, saber. dá um monte de entrevista ali, ele já está rompido e cai fora, né?
1: Aí ele vai em 67 para a OLAS. Né? A OLAS é a Organização Latino-Americana de Solidariedade em Cuba. A Cuba convoca a OLAS, né? que é na, um meio de, dos cubanos fazerem propaganda e, e, e criar um cinturão de defesa sobre a ameaça que os Estados Unidos permanentemente fazem sobre a ilha. Então, Marighella vai para lá, e desautorizado, como você está dizendo, pelo PCB. O PCB é, foi em 67, não foi
0: 64, eu me equivoquei.
1: 67, é, em 67. Ele vai para Cuba em 67, e, sim, mas em 64 ele já está fazendo esse caminho de saída, já está começando sim, a confrontar. Está no tá processo. 67, ele vai, ele vai, aí o PCB expulsa ele, e ele, ele, de fato ele sai, e constitui o agrupamento comunista em 68, né, no início de 67, 68. Em fevereiro de 68 ele funda a ALN. A ALN, Ação Libertadora Nacional, não tinha sequer tempo para elaborar uma estratégia que fosse diferente da estratégia do PCB Qual é a estratégia? A estratégia é de desenvolver as forças produtivas sobre o capitalismo, na democracia burguesa.
0: É isso né? que a gente poderia Sim. chamar de acumulação primitiva de capital? Vamos primeiro <risos> enriquecer aqui e então.
1: tal? É. A acumulação primitiva que Marx se referiu era o surgimento do capitalismo na origem, né? o capitalismo comercial lá nos anos... Na, na, no século XVI, descoberta da América, pilhagem do ouro, né? e aí essas condições, o tráfego, né? essas condições todas de, de, de criação de capital né? no, no exterior permitiram à Europa criar uma, uma primitivamente, né? capital para poder desenvolver em seguida a Revolução Industrial, né? em seguida, dois séculos depois. Né? Então, a Europa vai pilhar as Américas para acumular esse, esses recursos comercialmente depois desenvolver as suas indústrias. Né? Mas, assim, no caso, o desenvolvimento das forças produtivas está em Marx também, né, que está lá, no, especialmente no prefácio da Contribuição à crítica da Economia Política, esse livro que eu citei recentemente, agora, nesse, nesse instante, e lá no prefácio Marx, Marx fala que antes que eh, haja as condições para a revolução, é preciso que as forças produtivas se desenvolvam. Né? Isso é uma característica do estalinismo, é uma leitura do estalinismo, Carlos Alberto. O etapismo é uma leitura do estalinismo, porque stali, os estalinistas acham que eh, o socialismo viria por etapas, e essa seria a última etapa do desenvolvimento da história da humanidade, antecedente Medida pelo capitalismo. Se o PCB acha que o Brasil era feudal, antes de haver condição para o socialismo, era preciso desenvolver o socialismo. E o PCB defende a, 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 o desenvolvimento do mercado interno, a democracia liberal... Né, com olho, com vistas no socialismo, mas socialismo não é um projeto para a geração de percebistas que lutavam por isso, é um projeto para um futuro onde as forças produtivas se desenvolvam. E todas as organizações que saem do PCP nesse período, elas são da mesma lógica não só a LN, mas o PCPR, o, o MR8, né, a, a Molipa, a Colina, a VPR. Todas essas organizações que foram para a luta armada divergiram do PCB no aspecto do enfrentamento da ditadura, mas convergiam com o PCB no aspecto da caracterização do Brasil, que o próprio PCB tinha começado a modificar ali no final da década de 50, quando, em março de 58, eles publicam uma declaração que entra para a história como declaração de março de 58, onde eles começam a, admitir, começam a admitir que o Brasil é um país capitalista. E é importante que o ouvinte é, entenda... Que além dos, dos trotskistas que faziam críticas a essa versão, mas eram sempre muito marginais, muito pequenos e nunca influentes, né? Mário Pedrosa, ali, o Xavier, que tinha escritos da década de 30, que são os, os formadores da corrente trotskista no Brasil. Mas o, 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 a grande crítica foi feita por Caio Prado Júnior, em 1966, quando ele publica o livro A Revolução Brasileira. E ele simplesmente diz assim: no Brasil, a burguesia já existe desde a origem, então não há por que lutar. Ao lado dessa burguesia para fazer uh, uma revolução, já que essa burguesia tem características reacionárias. Pra A burguesia justo, veio nos navios, né?
0: Ela veio A nos burguesia navios. Ela veio
1: nos navios. Quem vem para cá não é. Não é a aristocracia feudal que vai feudalizar a, a esse, o novo mundo, né? não vai. É uma burguesia comercial que vai pilhar, que vai repartir as terras. O latifúndio não é um feudalismo a, adaptado. Essa elite, a, sim, é que estava na
0: acumulação primitiva de capital lá recebendo, Exato. né?
1: É. é. E Florestan Fernandes discute isso, né? A revolução burguesa
0: no Brasil é um processo de
1: 300 anos em que a burguesia Chegando muito atrasada, a sua revolução, a revolução burguesa, né? A sua revolução, ela é contrarrevolucionária porque não sabe o que fazer com as transformações que estão se dando, sem ser contrarrevolucionária. Então, é, é, no Brasil, segundo Flávio Fernandes, o Fernanda, é que há é uma revolução permanente e a característica autocrática dessa burguesia que de tempos em tempos fecha o regime e instaura a sua ditadura contra o povo, já que não tem um projeto seu para desenvolver para o povo. Né? E o seu projeto de burguesia sempre contra o povo na perspectiva de Flávio Stan Fernandes.
0: É, tá e o Paulo Guedes né que não nos deixa mentir né? <risos> melhor exemplo. O cara melhor eu, exemplo eu sempre falo há. aqui já falei em algumas entrevistas o Paulo Guedes precisa fazer análise porque ele jamais vai superar o fato de quando ele estava embarcando para Miami tinha uma empregada doméstica na fila na frente dele. <risos> ele não vai superar Exatamente. isso nunca, e é um cara vingativo, né? A gente está vendo aí Muito como vingativo. ele é vingativo. Como é que ele pode é vingativo? pegar
1: a Para Disney na lógica dele, né? É, ele não vai é.
0: perdoar e vamos, vamos ter que reverter isso em algum momento. Agora, eu não sei se você finalizou, acho que sim, negacionismo, revisionismo aí, aí eu acabei conduzindo a conversa para outros lugares, mas aí a gente pode retomar na tal da guerra cultural e o marxismo cultural, né? Como é que essas expressões que são usadas, ah, marxista cultural, virou uma ofensa, né? você quer ofender, o cara de direita quer ofender alguém, a <risos> gente acusa de marxista cultural. né? Você tem o ex-chanceler. Como é... é que a gente pode entender? Quem ouviu já essas expressões, mas não tem uma ideia do precisa do que seja, como é que você definiria isso? É, o
1: marxismo cultural é uma invenção, do, não é uma invenção brasileira, é estadunidense, mas... Foi, foi adaptada às condições da guerra cultural que a extrema direita começou a travar no Brasil né contra tudo que eles chamam de esquerda tudo que eles chamam de comunistas né tudo que não são eles a extrema direita trava uma guerra contra tudo que não são eles é por isso que o Ricardo Salles ex-ministro do meio ambiente né de, de, do governo de Bolsonaro estava dizendo que Moura é comunista Moura era o naquele daquela reunião fatídica de dois de abril de, de, de 2020 né, que que moro tá que deu aquela seria uma toda né que depois o ministro é, Celso de Mello deu autorização para que a gente conhecesse quem está do lado de não, não é quem tá do lado é o ministro da Nelson Tais, né mas o, o Sérgio Moro está ali do lado de Bolsonaro. O Nelson tá, Tachi, se você
0: ver a imagem, o Tachi estava ali em co de corpo, né? porque ele estava em outro Nada, lugar, é. né? pela cara dele. <risos> para a curioso... sorte dele. Para a o... sorte dele. O curioso é que o, o Sérgio Moro, como chefe da Polícia Federal, me surpreende muito que ele não tenha dado voz de prisão para 90% de quem estava <risos> presente tá naquela mundo. audiência ali. Né? Exatamente.
1: Exatamente aquela era, era uma reunião de guerra, aquela reunião, reunião é um de... passeio
0: pelo código penal né
1: sim um passeio de, de confronto com a constituição de, de, de rasgar a constituição de esfregar na nossa cara que eles acham que eles podem fazer o que quiserem aquele negócio do passar boiada de Ricardo Salles é foi foi exatamente ali ele estava de frente para Sérgio Moro que estava sentado na mesa ao lado do bolsonaro é, e agora o Ricardo Sá está dizendo que essa pessoa que estava de frente para mim quando eu falei de passar boiada é um comunista. Né? Então, para todo mundo que não seja ele.
0: Infiltrado, é, né? Devia ser.
1: Infiltrado, infiltrado, né? Porque é, na, na, essa turma acha que. Imagine, como é que Sérgio Moro não defende armas, né? não defende o armamento? Sérgio Moro estava defendendo o excludente de ilicitude, lutou com o Bolsonaro, para que isso fosse implantado no Brasil. Se houvesse excludentes de licitude nessa altura, a, a chacina do Morro Salgueiro dessa, dessa semana passada, de algumas semanas atrás, né, seria né, uma nota de rodapé nos jornais. Ninguém nem trataria, porque não teria nem por como discutir, a não ser a indignação, como punir os responsáveis por essa, mais essa chacina promovida pela, pela polícia no Brasil. É, é, eu, acho, eu
0: acho curioso isso, porque... Às vezes eu fico pensando que você tem essas sociedades, governos hipócritas, né, Por exemplo, nos Estados Unidos e países europeus, você tem lá um parlamentar ou um presidente, ou um primeiro-ministro, né? surge uma acusação, né? uma suspeita de alguma coisa. O cara tinha uma amante... O cara corrompeu, o cara foi flagrado com prostituta, o cara foi filmado da janela, como o caso do ministro da Saúde lá na Inglaterra, né? Fotografaram ele dando um beijo na assessora na janela, sem máscara, no meio da Covid. O cara pediu demissão, né? Então, você tem essas sociedades hipócritas que o cara ele pede para sair, né? Acho que o Brasil não é nem mais hipócrita, porque uma, uma situação como essa aí, do massacre, que você, do gênero. Do, do que, do que você. A chacina, mencionou, chacina. a chacina, que é a palavra certa, que você mencionou, era para cair governador, né? Era para cair Sim. prefeito, era para cair a cúpula da polícia inteira. Era para ter uma, uma coisa. Era para ter uma coisa. Nem hipócritas, houve uma perda de capacidade até de ser hipócrita no Brasil. É muito Sim. triste. Está muito, tá
1: muito difícil, né? E tudo que não, não não, é eles, né, a, a extrema-direita acusa de ser comunista ou marxista cultural. O termo que não surgiu no Brasil, repito, né, que vem trazido dos Estados Unidos, mas ele no Brasil ganha uma, uma, uma importância talvez maior do que existe no próprio, nos, próprios, nos próprios Estados Unidos, né, em função do fato de aqui é o artífice dessa política contra o marxismo cultural, o Olavo de Carvalho, é uma figura muito influente no, no governo. E, e, e antes de haver o marxismo cultural, Carlos Alberto, na década de 30 havia o bolchevismo cultural. Na Alemanha nazista se falava em bolchevismo cultural, muito embora o termo bolchevismo cultural não esteja presente no livro de Hitler e Kempf, não está presente lá. Mas o bolchevismo cultural era a ideia que permeava nas mentes da extrema-direita e que foi alcançando as franjas cada vez maiores da extrema-direita, ou seja, se expandindo ao ponto de a sociedade alemã admitir que eles todos tinham que lutar contra a influência do bolchevismo cultural judaico ligado ao setor financeiro que dominava a vida dos alemães. Né? No Brasil é quase isso que acontece Porque os, os marxistas culturais né? o, o marxismo cultural É uma entidade metafísica né? Não existe Existem marxistas né? os, os, Eu Estou falando aqui, eu estou dizendo Eu sou parte de, de correntes marxistas Nos, nos meios intelectuais né? Eu intervenho como marxista Eu uso a ferramenta de interpretação da realidade É né? a ferramenta do marxismo né? E essa ferramenta do marxismo Para mim é também uma ferramenta de transformação Da realidade que é a tese 11, né, as teses sobre o né? diz assim, os filósofos até hoje interpretaram o mundo no que trata agora e transformá-lo. Claro que todo marxista quer também transformar a realidade. Mas assim, eu e todos os marxistas que eventualmente haja em qualquer lugar, né? que existam em qualquer lugar, são absolutamente minoritários. Os marxistas são minoritários nos cursos de ciências humanas, são minoritários na universidade, são minoritários no jornalismo, são minoritários em, em qualquer lugar. Mas assim, quando se cria o fantasma do marxismo cultural, né, o que se diz é que dizer de direitos humanos, falar de gênero, falar de mulheres, de direitos dos LGBTs, direitos das pessoas negras, né, direitos das pessoas com deficiência, é praticar o marxismo cultural, porque obviamente que para a extrema-direita não pode haver nenhum tipo de empatia a extrema-direita lida com a permanente guerra para o extermínio do outro, e nós não estamos falando há várias formas de extrema-direita a extrema-direita em que eu estou me referindo aqui é a extrema-direita protofascista que existe no Brasil, que está enquistada no governo federal, que tem prepostos como o que você falou aí o, o, o assessor supremacista, que provavelmente escreveu vários discursos de Bolsonaro né? não sei se ele escreveu esse último na ONU provavelmente não, porque ele já estava afastado, já não tinha mais essa, essa ascendência, mas assim, a lógica dos discursos de Bolsonaro, que diz assim o Brasil está ameaçado pelos socialistas desde quando? O Brasil nunca foi ameaçado pelos socialistas, nem nos momentos mais intensos da luta de classes no Brasil né? não existiu isso na década de 60 não havia uma ameaça comunista que podia ser exequível no Brasil para tirar para tomar o poder em 64 não havia isso, embora houvesse o acirramento das condições de luta do, 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 do povo trabalhador dos camponeses, dos trabalhadores das, das cidades, mas qualquer historiador que faça um mínimo de esforço Curso para compreender os anos 60, vai entender que o acerramento das contradições não necessariamente indicava que havia uma circunstância em que os comunistas pudessem tomar o poder, até porque os comunistas sequer queriam tomar o poder, queriam apenas a legalidade do seu partido. Perceber que era o maior é. partido que que a legalidade.
0: É interessante você mencionar isso, porque tem um livro que saiu há pouco tempo, que eu não li ainda, até baixei ele, mas não li ainda. É do Jairo Nicolau, que é um cientista político do Rio de Janeiro. Ele escreveu um livro durante a pandem pandemia chamado Acho que é O Brasil Virou a Direita. Eu não sei qual é a conclusão eu dele mas eu não li ainda. É, eu tenho mas não li, mas o título me chamou muita atenção, O Brasil virou à direita. Eu fiquei, aí eu me perguntava assim, eventualmente se eu fizer uma entrevista com ele vai ser interessante assim, mas quando o Brasil não foi de direita, como é que você virou à direita? O Brasil já foi de esquerda. Eu, eu fiquei intrigado com isso, né? Talvez ele tenha sido. O Brasil virou a ultradireita. E até faz é... sentido. Agora o Brasil virou a direita e eu fiquei intrigado com esse título.
1: Verdade. É... Quando é que o Brasil não foi efetivamente de direita? Os governos do PT todos tiveram que. Que fazer na, ba na base de muitos acordos. Né? Tanto aí sim, o, primeiro... o PT
0: virou a direita, aí faz sentido.
1: O PT virou a direita há muito tempo, não é mais o PT da década de 80, né que, que não era um partido revolucionário, que não era um partido que tinha correntes revolucionárias no seu interior. Né? Quando o PT surge em 1980, tem correntes revolucionárias que ingressam no PT, que trabalham pela construção de um partido dos trabalhadores, mas o PT é dominado por correntes que se chama, né? né, né de reformistas e essas correntes reformistas elas se aprofundaram, dominaram o partido, o partido sofreu é aquilo que o historiador contemporâneo, meu Eurelino Coelho, professor da Universidade de Friança chamou de transformismo, né? Dos grupos dirigentes do PT na década de 80 e princípio da de 90. Esse transformismo, que é em linguagem gramsciana né, para entender como é que o PT se transformou de um partido classista num partido adaptado à, à sociedade capitalista, é fundamental para a gente ver os, os saltos que o PT vai dando no caminho da, da, da direitização. Né? Ainda assim, Carlos Alberto, os, os governos do PT foram governos ultra progressistas em, fun, em, em razão do que são os governos brasileiros, todos regressistas, né? todos conservadores muito reacionários. Então, assim, tirando a experiência do PT, que é moderadamente... Progressista, né? E claro, as pessoas, as jornadas de junho de 2013, elas começam com maneiras muito progressistas em função da fúria que as pessoas estavam de ver a Copa das Confederações se arrumando para acontecer no Brasil. A Copa do Mundo se preparando para acontecer no Brasil, com estádios sendo erguidos, que eram de primeiro mundo, e hospitais, escolas, salários de médicos, de enfermeiros e de professores, tudo de terceiro mundo. Né? Então, as pessoas vão para a rua em junho de 2013 com uma bandeira ali principal, que era o passe livre, né? em, em, em torno dos, do 20 dos 20 centavos de aumento da passagem, mas as incorporaram outras pautas progressistas. Pautas progressistas em relação aos governos petistas que não tinham oferecido objetivamente aquilo que subjetivamente tinham prometido desde sempre. Né? Então, as, as jornadas de junho começam naquele sentido, depois são capturadas completamente pela extrema-direita. Né? E aí, o ódio todo que vem em seguida e é o aprofundamento desse fosso civilizatório que a gente se enfiou e a gente não sabe quando é que a gente vai sair. E é nesse fosso civilizatório que está o marxismo cultural que estão todos, que está o Moro comunista, né? é, que está é, a ideologia de gênero, né? que está o mimimi da, do movimento negro, que está o presidente da Fundação Palmares, que é um homem negro, que quer extirpar todos os negros, queria transformar a Fundação Palmares agora em Fundação Princesa Isabel. Né? quer dizer todos esses absurdos emergiram aí nesse contexto né da, 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 em que a extrema direita aponta para tudo que não é eles né como o pior que pode existir e com a lógica fascista de que é, esse apontar é uma vontade de ameaça, não é apontar assim, olha, eu divirjo de você, eu tenho muita diferença com você, mas eu admito que você existe. Não, é uma vontade de ameaça. E, por diversas vezes, Bolsonaro fez discurso dizendo que quem não concordasse ou ia para a cadeia, ou ia para o ou ia para a ponta da praia.
0: É. é interessante isso porque, quando você menciona o Moro, né? eu não entendo nada de política, né? mas eu acho que ele é um cara que tem grandes chances de chegar ao segundo turno, eventualmente, com o Lula. A minha leitura, em cima de conversas que eu tenho, de, leitu de leituras, é que o Bolsonaro ele não vai se candidatar à reeleição porque os militares já o trocaram, o tal do Partido Militar, né, que o Marcelo Pimentel sempre menciona, fiz já algumas entrevistas, uma entrevista grande, né, que viraram três episódios aí do podcast, do Partido Militar, e aí você começa a analisar a dinâmica do que está que acontecendo, e eu já, já tinha um pouco essa ideia que o Bolsonaro ele é uma espécie de avatar. né Por acaso, era ele que estava disponível quando abriu essa janela de oportunidade de ódio ao PT, de combate à corrupção, afinal, quem será contra o combate à corrupção? Né? Então, você tem... E os militares, quando você vê esse pessoal que está no entorno ali, do Bolsonaro e agora do Moro, no início do governo Bolsonaro, o Moro já era idolatrado pelos militares, né? sempre foram. Aí você tem... E se não fosse o Bolsonaro, seria outro, né? Então, ele está lá e vira o desastre que é, né? E, mas, de certa forma, isso funciona, porque quanto pior, melhor. Quanto pior for o Bolsonaro, melhor vai ser para os planos de quem quer fazer uma mudança e continuar, é, parafraseando Lampedusa, né? Do Leopardo lá, né? É preciso mudar para que tudo continue como está. Então, do Príncipe, né? Então, você tem o Bolsonaro, que está essa tragédia, mas que cumpriu o seu papel e jogou, deu de uma mão, mão bandeja né? para os militares. Aí você tem o Moro, que saiu do governo porque supostamente não conseguia combater a corrupção. Saiu o livro dele aí que eu não li, acho que não vou ler. Pô, ele era o ministro da Justiça, ele podia ter mandado investigar um montão de gente ali. O cara, o presidente está interferindo na Polícia Federal que, que é para não investigar os filhos. Como é que pode ser? Vou embora, prevaricação, né? Se ele está no cargo, ele tem que tomar alguma medida. Então, você tem o pessoal que votou no Bolsonaro porque é neofascista. Você tem o pessoal que votou no Bolsonaro por causa do Moro, que se tornou, foi convidado para ser ministro. Você tem agora o pessoal que se decepcionou com o Bolsonaro por várias razões, porque ele não fechou o Congresso, porque ele está muito frouxo. Você tem o pessoal que abandonou o Bolsonaro porque havia ido com o Moro e vai seguir o Moro onde quer que ele esteja. Você tem os militares que patrocinaram, promoveram o Bolsonaro e foram em tese. Muitas aspas, expelidos do governo. Você tem o caso do Santos Cruz e daquele outro cara que era o porta-voz lá, esqueci o nome dele, o do general, que foi Rego o, o Rego Barros. O Rego Barros, que já saiu foto aí semana passada dele com o Moro, com o Santos Cruz. Santos Cruz já se filiou ao Podemos. A minha suspeita é que o Santos Cruz vai ser candidato à vice. Então, e você tem os militares, Braga Neto, Heleno, que continuam no governo como uma espécie de fachada, eles vão ficar até o fim do governo com o Bolsonaro para dar um sinal de que parte dos militares continua apoiando, mas já está tudo arranjado. É a minha leitura fantasiosa aqui, né? Então você vai ter essa ala que está ali, né? Enquanto uma outra parte vai iniciando o processo de retirada do bode da sala, né? Vamos tirar o Bolsonaro da sala. Então você tem isso. Então você vai ter ali um muro candidato a presidente, talvez o Santos Cruz como candidato a vice, então você já tem os militares, você tem o pessoal que votou no Bolsonaro por causa do Moro e está com o Moro, e você tem esse discurso de combate à corrupção, afinal, quem é contra combater a corrupção? Não existe isso. Então, e há umas duas semanas o Moro já acenou para o eleitorado religioso, né precisamos de um capitalismo cristão, seja lá o que isso signifique, né? então ele já acena para evangélicos, ele já acena para católicos, e você tem a parte do Ministério Público, né? o Deltan Dallagnol também, acho que se filiou ao, ao Podemos. É. Então você tem uma construção enorme, e são essas forças, né? São essas forças. Você tem um empresariado que é a favor, e a gente sabe o que o empresariado faz no país. Você tem aí o próprio Temer, né? que é uma figura importante. Que é. disse essa semana aí que, se precisarem dele, que ele está... Ele está tá aí, já, já sinalizou. né Então, eu acho que o Bolsonaro ele não se candidata à reeleição, acho que ele vai sair para o Senado ou Câmara para manter um foro privilegiado, eventualmente retomar é, as rachadinhas, talvez, num processo mais sofisticado né? para dificultar. E aí você começa a ver, né? Interpol, num, num... eles afastaram a... três delegadas, mulheres, curiosamente, que estavam em investigações relacionadas à família. Aquela delegada que mandou o pedido, de... o mandado de prisão do Alexandre de Moraes para a Interpol, ela foi afastada essa semana. Outras que estão investigando, então, primeiro já são mulheres, né quando investiga a família, você é afastado. Você tem essas decisões do Flávio Bolsonaro que estão caindo aí, não sei o quê. Então, eu acho que tem um, um movimento aí, umas placas, né? uma movimentação de placas interessante. Não sei se essa confusão sim, que eu sim. fiz faz sentido aí.
1: Não, ao contrário, não há nenhuma confusão. Eu só, eu, de tudo que você disse, eu só acho que muito dificilmente o Santos Cruz seria o vice, porque o Podemos precisa fazer uma aliança com um partido que seja mais consistente, mais forte, que lhe ofereça mais tempo de TV e lhe abra mais possibilidades. E também... Mas o Bolsonaro que...
0: não tinha tempo de TV.
1: É mas, é, mas as condições de 2018 não se reproduzem em 2022. São muito diferentes. Anacronismo, né? E, e, né? E a, e a... Tô
0: cometendo um anacronismo é. aqui.
1: É, não, poderiam se reproduzir, não teria nenhum problema de se reproduzir, mas não se reproduzem, não porque não poderiam se reproduzir, mas porque, de fato, há mais vigilância sobre as formas de fazer campanha eleitoral. Ou seja, muito dificilmente, o, tanto o Bolsonaro como o Moro, vai poder se valer, na extensão que se valeu em 2022, no caso do Bolsonaro, em 2018, das fake news, da difamação que foi utilizada contra os seus adversários. Né? E, nesse contexto, também Lula está solto, né? já foi inocentado em todos os processos que, que tinha, está né? fazendo os acordos todos que ele sabe fazer como ninguém. Né? Tem aquela história né? que eu, eu, sim, aí eu, sim, eu não acho também que o Santos, o Santos Cruz seria o vice, porque seria uma cópia da chapa Bolsonaro-Mourão. Né? Ou o Rodrigo o, né?
0: Pacheco, né? presidente do
1: Senado. Sim, aí sim. Aí é outra coisa, né? Talvez. Até porque o Pacheco, saiu recentemente
0: aí foi uma coluna do... da Cristina Serra na Folha de São Paulo falando que tem uma deputada que está relatando um projeto de lei sobre mineração, esse em terra indígena também, que era é casada com um garimpeiro, né? Um cara que ligado ao garimpo e esse mesmo cara é assessor do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Então você vê como são as conexões, né? As coisas...
1: Exatamente. E eu acho que a União Brasil vai vai ficar ali naquele Naquele espaço ali entre o bolsonarismo e Sérgio Moro, procurando ver quem é que vai lhe oferecer melhor. A União Brasil, a gente não sabe que tamanho ela vai ter, né? a fusão do DEM com o PSL, não sabe porque vai ter movimentação. Aí tem gente que está saindo, o próprio Rodrigo Pacheco já saiu né, do DEM, né? e tem gente que vai chegar. Então, nós não sabemos que tamanho vai ter, mas vai ser um partido grande. Isso é verdade, vai ser um partido grande. E eu não duvido que o Moro fizesse, pudesse fazer uma composição com o União Brasil. E eu concordo com você, as, as chances de Moro ir ao segundo turno com Lula, na eventualidade de haver um segundo turno, porque sim, a gente pode também imaginar. Seria muito difícil, o PT não venceu nenhuma eleição sem dois turnos. Lula venceu duas eleições passando para o segundo turno e Dilma, idem. Fernando Henrique venceu duas eleições no primeiro turno. Né? Isso Então isso não quer dizer que o PT foi fraco. Quando o Lula, do primeiro para o segundo mandato, o Lula não tinha essa popularidade toda, mas do, na saída... Era pós-mensalão ali, né? Era pós-mensalão. Estava muita crise no PT e o próprio Lula estava muito amarrado ali às a, a, estratégias de marketing, que ele impediam de fazer entrevista. No segundo mandato, ele deitou e rolou. Ele fez o que ele quis, ele falava de tudo. Né? E ele saiu com 85% de aprovação e não conseguiu eleger Dilma no primeiro turno. É, e isso não é fruto da incompetência do PT, é fruto do fato de que, exatamente o que você está dizendo, né? essas elites políticas, né? na verdade, as classes dominantes no Brasil, elas, elas vão aderir a, a Lula como aderiram naquele, na, nos dois mandatos, ou aderiram a Dilma em seguida, porque não podem ficar fora do governo. Tem uma cena, Carlos Alberto, na no, na democracia em vertigem, né, que é uma cena muito, muito interessante, né, o filme de Petra Costa, que é um belo filme, é a cena em que não, não lembro quem exatamente que personagem é, que ele está lá, né, que é um político, né, ele está dizendo assim, e aí ele chega e ele encontra um empresário lá dentro do palácio, né, uma festa de posse de alguém, ele diz assim, você está por aqui? Aí o empresário diz assim, eu sempre estive por aqui. A novidade aqui é você, <risos> né? os que passam aqui são vocês. É exatamente isso, a nossa o classe O centrão está mas, sim, onde
0: sempre esteve. O né?
1: centrão sempre esteve. E, e o centrão é, é apenas a expressão política do que, do que é a parcela da nossa classe dominante. É, assim, a gente tem discutido muito o centrão fora da materialidade do mundo real, mas o Centrão não existe sem uma classe dominante que financia essas campanhas, que apoia esses políticos, que potencializa essas candidaturas e que trabalha em função dos seus interesses no Congresso através do Centrão. Não são esses. Não é o, 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 o é, Arthur Lira que, que comanda o Centrão. Não, são os banqueiros que comandam o Arthur Lira que comandam o Centrão. São os banqueiros, são os grandes empresários, são esses que vão articular a candidatura que vai concorrer em condições de disputar efetivamente com Lula, porque até o momento é Lula que está na frente, que deve passar ao segundo turno. né? Então, essa candidatura, eu concordo com você, muito dificilmente vai ser de Bolsonaro, porque eles tiveram uma experiência péssima com Bolsonaro, embora sejam capazes de acreditar novamente que vai ser uma escolha difícil em 2022, porque isso eles não aprendem nessas classes dominantes, a Faria Lima, né? a turma do, do dinheiro mesmo, vai, dizer, vai apostar nisso, e, e, e apesar disso, poderiam apostar em Bolsonaro, mas eu acho que eles apostam numa alternativa que pode ser Moro, do, do tanto que se falou de Moro essa semana, Moro é como se já tivesse no segundo turno, e o provável é que ele vai ser né, trabalhado, vai ser desenvolvido, né? não, não sabemos ainda o teto de votos que ele tem, porque ele certamente vai, vai ter um teto ali, ele tem ainda gordura para criar, né? e essa gordura, uma parte vai ser tirada de Bolsonaro e uma parte vai ser adquirida em função do antipetismo que vai recrudescer, não da forma como aconteceu em 2018, mas o antipetismo existe, não é novidade, não existiu nos governos Lula, existe desde 1980, quando foi fundado o Partido dos Trabalhadores, porque é uma característica do anticomunismo que atravessa as gerações no Brasil
0: todo. É interessante é, então que esse, eu ouvi. Um...
1: Pode apoiar, sim, Moro.
0: Eu, eu li outro dia aí que talvez em uma ou duas, uma ou duas próximas pesquisas o Moro já apareça na frente do Bolsonaro. E uma coisa que eu estava ouvindo um Spaces outro dia aí no, no Twitter um cara de, de marketing e tal, ou seja petista falando sobre o PT no Rio de Janeiro. O PT nunca governou o Rio de Janeiro, só um momento breve com a Benedita, que era vice do Garotinho, que saiu para se candidatar a presidente. É, e aí ele comentando, não é que o Rio de Janeiro não queira uma volta do PT, eles nunca quiseram o PT, o PT nunca governou o estado do Rio de Janeiro, e daquele pessoal não quer, é um negócio muito complicado ali, tanto que você vê historicamente quem são os governadores, né? O cara mais à esquerda ali foi o Brizola, né? Sim. Governou duas vezes, mas aí quando foi o Darcy Ribeiro, Moreira ganhou, né?
1: Uhum. Esse é em São Paulo, né? São Paulo é, é o Tucanistão aí presente é. por quantos, de 20 25 anos, né? Que os tucanos governam São Paulo e agora não sabemos como é que vai ser, vai ser a eleição mais Improvável é, em São Paulo, no estado de São Paulo, porque o PSDB foi essa, essa bagunça toda aí, né, o Vamos Dória, ver se o Dória vai realmente vai ser, sair para presidente,
0: é, né, porque é complicado é, para ele.
1: Complicado, e se não sair, será que ele vai, vai, vai ser o candidato a governador de São Paulo? E em sendo candidato a gover governador de São Paulo, com essa rejeição, porque ele, ele adquiriu uma rejeição muito grande, né, o Dória transita por, por várias frentes, aí foi bolsonarista, depois rompe com Bolsonaro. Então, assim, o PSDB está conspirando contra si, né? e quem, no limite, pode terminar, de algum modo, preservando o PSDB, é o próprio PT. Esse, essa investida de Lula sobre Alckmin, que saiu do PSDB, né, que está no PSD, é uma investida também sobre a velha política. Né? Sobre a velha política, não no sentido que os bolsonaristas utilizam para característica no Brasil né? uma, uma, uma utilização pejorativa para incriminar os políticos. Todos são corruptos, nós somos os, os isentos, os, os livres de corrupção, os ilibados. Isso é falso. Eu estou falando da velha política no sentido de que o PT espera reconstruir no Brasil o partido que desapareceu em 2016, com o golpe contra Dilma Rousseff, né? o governo de Michel Temer e em seguida. E essa reconstrução passa também pela existência de partidos fortes, não apenas o PT, e partidos fortes, talvez o PSDB, né, que era um partido mais ideológico, e, ou, ou a transformação desses outros partidos mais fisiológicos, como o PSD, eu não vou dizer o, o Progressistas, mas o, o, o PSD de Kassab, né, num partido que que possa é, ou disputar com o PT ou dar sustentação a, a um governo do PT. Porque eu, Lula, gente, Lula é muito hábil, né? Lula tem muita capacidade, Lula tem, é, a gente pode não gostar das, das, das estratégias dele, da forma como ele faz a política, mas é inegável que essa forma de fazer a política é o que atrai sobre si, os holofotes todos, é o que ele coloca em condição de ser aceito pela Faria Lima, né, de ser aceito pela CUT, ser aceito pelo MST, né, e isso é uma habilidade dele. E são esses aqueles... O Sérgio Moro tem que ter, claro, os candidatos adversários do PT sabem que não podem fazer nada sem acertar com os russos. Né? Os russos aqui são PT. Né? E o PT, eu suponho que não vai dar margem ao azar, chance para que eles sejam derrotados da forma fragorosa como eles foram derrotados nas eleições, não só na eleição de 2018, eleição de 2016 também.
0: Muito bem. Carlos Zacarias essa conversa aqui podia avançar aí, a gente podia fazer um seminário, né? Uma série <risos> para Netflix em capítulos e tal. Mas eu agradeço muito aí a, a, a conversa. Espero que esse episódio aí da, do Brasil Paralelo fique num universo paralelo que jamais se encontra né? seguindo aí as regras da física. E, eu, também, eu também, né? Que a gente conhece, que jamais avance e a gente vai, vamos fazer outras conversas porque é importante a gente dialogar e, e levar esse tipo de, de informação para as pessoas aí. E acho que com os exemplos pessoais fica um, uma história mais rica, né? Então te agradeço muito aí a entrevista.
1: Eu que agradeço, Carlos Alberto Júnior, né? Meu xará, muito feliz por estar aqui. É, agradeço aos ouvintes que acompanharam essa conversa Acompanho o roteirista acompanhe as muitas conversas excelentes Desse canal Aí estou aqui à disposição Para novos papos, novas conversas é, Pode me chamar que eu venho correndo
0: Maravilha Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior Fiz com o historiador Carlos Zacarias Se você gostou Compartilhe nas suas redes sociais Nos seus grupos do WhatsApp Mande por e-mail só a gente é capaz de impedir a continuidade dessa distopia bolsonarista. Eu aproveito para lembrar que algumas das entrevistas do Roteiristas, inclusive essa com o Zacarias, estão disponíveis em vídeo no canal no YouTube. O link está nas informações do episódio. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, Considere a possibilidade de contribuir com roteirices. É possível colaborar com qualquer valor pelo Pix ou pela plataforma Catarse a partir de R$ 10,00 mensais. Os links estão nas informações do episódio. Eu aproveito para agradecer aos apoiadores Ângelo Meneghello, Felipe Vanisca, Igor Zeredo de Cerqueira, Ana Vals, André Alves, Cleiton Nets. Jéssica Souza, Marcelo Souza, Suzana de Souza Ferraz, Andrei Rafael Silva, Eliane Amorim, Alfredo Silurzo Júnior, Tatiana Dutrimelo, Masashi Nui e Franklin Estrela. Obrigado pela escuta e até o próximo Roterices. Valeu!